0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin.
1: Hi, guten Abend.
0: Andreas, ich hoffe, du hast soweit die Sommerferien ganz gut überlebt. Wobei, ihr Bayern kriegt ja jetzt erst gerade Sommerferien, ne?
1: Ja, wir stecken mittendrin. Oder beziehungsweise wir, wir haben noch und ich glaube, ihr habt ja fast jetzt keine mehr.
0: Ja, wir, wir wir haben noch ein bisschen, jetzt müssen wir auch noch bedenken, dass die Folge ein bisschen später kommt. Äh, genau. Wahrscheinlich, wenn sie da ist, sind schon wieder die Ferien vorbei. Aber wir befinden uns in der Tat am Ende der Ferien. Ähm, wir haben natürlich ferienbedingt ein wenig was vorproduziert, sind jetzt in den Ferien und nutzen die Zeit, äh, um, um da den einen oder anderen Podcast auch wieder aufzunehmen. Ähm, dazu muss man wissen, Andreas und ich ähm, teilen neben der Logistik äh, so auch noch das ein oder andere ähm, Hobby, ähm, beziehungsweise die eine oder andere Beschäftigung, äh, mit der wir uns gerne die Zeit vertreiben und dazu gehören unter anderem die böse, böse Börse. Ähm, wir sind beide äh, recht aktiv an der Börse, würde ich jetzt nicht sagen. Also Wir sind keine Daytrader oder irgend so ein Kram, ähm, aber wir beschäftigen uns schon gerne mit Unternehmen, ähm, die quasi unterbewertet sind, äh, deren Geschäftsmodelle relativ gut funktionieren ähm, und bei denen man den einen oder anderen Euro mitnehmen kann. Ähm, und da sind wir wahrhaftig in den Ferien, äh, während einer der zahlreichen WhatsApp-Chats äh, darüber gestolpert. Ähm, eigentlich könnte man doch auch mal eine Folge über Logistikaktien machen. Ähm, Logistikaktien sind jetzt erstmal, glaube ich, jetzt nicht so ganz, ganz fähig. Ich glaube, im DAX ist also auch keiner, keiner vertreten, der also äh, irgendwie da groß herausragt. Aber dennoch ähm, spielt die Logistik doch eine relativ zentrale Rolle. Ich habe in der Recherche zu dieser Folge bin ich über den Jahresbericht des Fraunhofer-Instituts äh, gestolpert, wo also sinngemäß drinsteht, in 2019 hat die Wirtschaft verstanden, dass die Logistik unter anderem das zentrale Organ ist, um in der Zukunft halt eben entsprechend äh, leistungsfähig zu bleiben. Ja, und dann wollen wir uns heute einmal äh, in dieser Folge mit ein paar Logistikaktien beschäftigen. Ähm, wollen mal schauen, wenn, wenn ich wirklich unglaublich viel Lust habe, Geld in die Logistik zu investieren, was könnte ich dann machen? Natürlich an der Stelle, wir machen keine Anlageberatung, wir schauen uns einfach nur ein paar Aktien an, wer da überhaupt ist, was überhaupt grundsätzlich möglich ist distanzieren uns natürlich äh, von, von sämtlichen Anlageempfehlungen oder sonst irgendwas. Ähm, schaut euch das bitte selbst an, entscheidet bitte selbst, was ihr mit eurem Geld macht. Ähm, wir können da nichts zu machen. Äh, wir sind Logistiker, keine, keine Anlageberater. Ähm, Andreas, was, was, was ist dir denn so beim, beim groben Blick über die Logistikaktien aufgefallen? Oder was, was ist für dich spannend? Was hast du vielleicht sogar im Depot?
1: Also ja, beim gemeinsamen Blick haben wir ja vorhin entdeckt, es gibt so ein paar Cluster, kann man es nennen, ähm, wo wir jetzt mal ein paar Aktien vielleicht auch zusammenfassen können oder einfach nur eine Schlagrichtung der Logistik beleuchten können. Ähm, was die letzten Monate sicher zumindest für die Beobachtung ein spannendes Thema war, waren die Flughäfen, die man ja eigentlich erstmal mit dem Personenverkehr verbindet, ähm, wo momentan jetzt ziemlich wenig stattfindet. Aber ähm, das merkt man ja auch selber, wenn man fliegt. Äh, man darf nur eine gewisse Anzahl von Koffern mitnehmen und nur ein gewisses Gewicht. Und das ist nicht, weil nicht genug Platz im Flugzeug wäre, sondern das ist vor allem auch der Grund, weil da viel, viel Ware mitfliegt. Ähm, und deshalb würde ich mal sagen, wir schnappen uns erstmal so ein bisschen die Flughafenaktien, die seit März ähm, wir, ähm, im, im Sinkflug sind. Wo man, Welch wo man, ein ja, genau. Also wir, <lacht> ich wollte gerade schon sagen, ähm, du hast gesagt, es ist keiner mehr im DAX, das ist richtig. Ja, einer ist ja rausgeflogen, die Lufthansa. Also da kann man sich richtig auslassen. Ähm, da findet einfach eine Veränderung in dieser Branche statt. Aber wir als Logistiker wissen, ähm, Ware wird dennoch weiter mit Flugzeugen bewegt. Und da lohnt sich vielleicht mal, ähm, Flughäfen anzugucken, die als Cargo-Drehkreuz bekannt sind ähm, oder stark genutzt sind. Also weniger jetzt vielleicht so ein Flughafen wie gerade mal aus Düsseldorf als Ferienfliegerflughafen, wo eher die Personentransporte im Vordergrund stehen, sondern vielleicht den Fraport ähm, in Frankfurt, der ja auch nicht nur den Fraport betreibt oder nicht den Frankfurter Flughafen betreibt, sondern auch noch andere Flughäfen. Ich glaube zum Beispiel Istanbul oder in Südamerika noch welche. Und da kann man sich, wenn man sich dafür interessiert, vielleicht mal die Aktie angucken, weil die natürlich stark abgestraft worden ist durch alles, was mit der Lufthansa passiert ist, mit dem Einbruch des Personenflugverkehrs, der aber vielleicht langfristig dennoch weiter eine bedeutende Rolle spielt, weil der Cargo-Bereich ja weiterläuft und dort ist der Frankfurter Flughafen halt relativ stark. Ähm, habe ich selbst momentan kurz überlegen direkt nicht im Depot wenn dann vielleicht irgendeine kleine Option so aber eher so als interessengetriebene Wette also auch keine riesen Beträge dahinter ja. ähm, sondern dann eher so als Spielball zwischen dem Auf und Ab mit Hoffnung auf Impfstoff und so weiter und so fort ähm, aber Fraport finde ich ganz spannend, weil eben da das Land Hessen auch investiert ist und natürlich der Fraport auch für die Region Frankfurt, Rhein-Main eine enorme Bedeutung hat und vielleicht nicht wie einer der zweit-, drittrangigen Flughäfen durch die jetzige Verschiebung und Umpriorisierung und Veränderung der Gesamtgemengelage mit dem Virus, wenn er uns länger begleitet, ähm, dann vielleicht auch stark reduziert wird, sondern es ist halt weiterhin ein starkes Drehkreuz.
0: ja. Äh, um es einmal zu vervollständigen, ähm, der, die, also andersrum, die Fraport AG ähm, ist äh, 100 Betreiber des Frankfurter Flughafens, des Flughafens in Ljubljana, ähm, Fortaleza und Porto Alegre, ähm, ist zu 80 Prozent in Lima beteiligt, zu 73 Prozent Fraport Greece. Dann gibt es noch zwei sechzig Prozent beteiligung in Warner und Burgersch. 51% Antalya, das, was du sagtest, 25% St. Petersburg und 24,5% Xi'an. Äh, da ist mein Chinesisch etwas eingerostet. Also, ähm, wer Fraport ähm, sich anschaut, ähm, schaut sich doch eine ganze Zahl von ähm, oder eine ganze Anzahl von ähm, äh, Flughäfen an. Das, die Daten stammen übrigens von Statista ähm, aus dem Jahr 2019. Ähm. Von daher, das ist doch dann ja, sehr, sehr international aufgestellt. Ne?
1: Ja, ich glaube einfach, dass ähm, dort das Know-how vorhanden ist, Flughäfen zu betreiben und man hat es halt eben geschafft. Ich weiß jetzt nicht seit wie vielen Jahren die das machen, aber ähm, der Fraport ist eben nicht nur der Frankfurter Flughafen, sondern eigentlich Flughafen-Know-how weltweit, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Und dementsprechend spiegelt sich in dem Aktienkurs momentan auch so ein bisschen die Entwicklung der Einschätzung des Themas Corona wieder. Also nach einem starken Abfall im März ähm, ging es dann wieder ordentlich nach oben. Und als dann realisiert wurde, dass, ähm, dass eben ja, das Thema Virus nicht innerhalb von Monaten erledigt ist, sondern längerfristig uns begleiten wird, ähm, geht es jetzt wieder nach unten. Aber wie gesagt, als Logistiker, ähm, vielleicht war der ein oder andere auch schon mal, im Flughafen nicht nur als Person, ähm, die dann transportiert werden wollte, sondern vielleicht hat sich auch mal in der Führung die Logistik hinter dem Flughafen angeguckt, hinter dem, was man als Tourist kennt. Ähm, und dann weiß man, dass da eben auch sehr viel Warnumschlag stattfindet. Und dieser Warnumschlag ist in der Corona-Zeit ja nicht weniger geworden. Also wenn wir, ähm, wenn wir aus dem Handel jetzt kommen, wissen wir, dass sich dort viele Mengen bewegen. Und deshalb... Ja, wird es uns auch erhalten bleiben ja, und ähm, vielleicht deshalb auch ein Blick wert, vielleicht deshalb auch mal wert, sich damit zu beschäftigen. Natürlich momentan stark spekulativ, aber ja, da gibt es ja diverse Gurus, die sagen, sollte es sich dann mit dem Thema beschäftigen, wenn eben nicht die Masse drauf springt, schon schon, schon, genau. schon vorher. Ja. Ja.
0: Um vielleicht an der Stelle dann so ein bisschen ähm, noch weiter zu ergänzen, ähm, der Kopenhagener Flughafen, ähm, den gibt es auch als Aktie. Copenhagen Airports AS heißt der. Ähm, Kopenhagen ist das Drehkreuz für Skandinavien, ähm, wo du eingangs erwähntest, äh, sich möglichst an Drehkreuzen oder an, an bedeutenden äh, Flughäfen zu orientieren. Ähm, der Pariser Flughafen ist auch börsennotiert und sicherlich einer der eher größeren. Hast du zusätzlich ähm, noch, noch welche, die dir, die dir so einfallen?
1: Also ich weiß jetzt noch, dass der Wiener Flughafen auch als AG notiert ist. Ähm, Habe ich mich aber null mit beschäftigt, weil ich als Logistiker dann vielleicht auch wieder zu überheblich bin und sage, ähm, also Wien ist mir jetzt nicht bekannt als wahnsinns äh, Frachtumschlag flughafen ähm, Zumindest nicht im Vergleich zu, zu Frankfurt. Zu Frankfurt, genau. Ja. genau. Und ähm, ich glaube, Frankfurt ist auch, da lehne ich mich zwar ein bisschen aus dem Fenster, aber ist mit der größte in Europa, was die Fracht angeht, glaube ich. Ähm, bei den Personen ist er nicht der Größte. Da ist, glaube ich, London vorne. Ja. Ähm, ja. Aber vielleicht, wie gesagt, mal einen Blick wert, weil eben momentan da sehr, also die, die Avi der Aviation-Bereich halt extrem gefordert ist in der Corona-Situation und ich weiß es jetzt auch von kleinen Flughäfen, die eben dann schon signifikanten, ähm, ja, Flug, ähm, also signifikante Mengen an Flügen abgesagt werden. Die sind momentan so auf 30, 40 Prozent des normalen Flugplans unterwegs, ja. was aber sicher bei denen, die eher frachtlastig sind, ein bisschen anders ausschaut. Ja.
0: Ähm, wenn wir beim Thema Flughäfen sind, ähm, muss man sicherlich auch das Thema Häfen an der Stelle nennen. Ähm, die passen ja so halbwegs zumindest von der Funktion über. Es kommt Ware an und wird irgendwie weiterverteilt. Ja. Ähm, mir fallen da vor allen Dingen die Hamburger Hafengesellschaften Eurokai und, und äh, Hala ein. Ja. Ähm, die sind beide sogar börsennotiert. Ähm, viel mehr würde mir an der Stelle jetzt zu den Häfen nicht einfallen. Ähm, kennst du da noch jemanden? Also ich bin halt eben
1: auch wieder sehr, sehr deutsch-lastig. Ja. Ne? Gestolpert bin ich irgendwann beim Lesen mal über Neuseeländer, <lacht> Southport. Aber das ist, das ist total... Also ich, ich war jetzt als Tourist mal da, da. Da findet ja nichts statt, was irgendwie total spannend ist, wenn du zwischen Nord-Neuseeland äh, und Süd-Neuseeland irgendwie, ähm, sag mal, fern betreibst. Ja, das ist äh, gerade so spannend, wie wenn du... Wenn du zwischen, zwischen Travemünde und Schweden dir vielleicht den Verkehrverkehr anschaust, das äh, hat äh, relativ geringe ähm, Mengen für das, was man so global bewegt. Ähm, ansonsten ja, wäre mir jetzt, also Asien wäre bestimmt interessant, aber ob die dort ähm, als Aktien ähm, organisiert sind, das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich
0: hätte jetzt so keinen gefunden. Ja.
1: Ähm, abgesehen
0: davon ergibt sich da natürlich die besondere Herausforderung, ob du als europäischer ähm, äh, Investor an der ähm, asiatischen Börse investieren kannst. Weil also gefühlt kannst du sie über die deutschen oder ja. europäischen Börsen halt eben nicht handeln. Ähm, ja. Ja. Ähm, äh, Flughäfen, Häfen. Was ist so das nächste oder was wäre der nächste Sektor, den du sehen würdest?
1: Ja, der nächste Sektor könnte man natürlich wieder auf die Spedition gucken, aber das haben wir in der letzten Folge ja gehabt. Ähm, ist jetzt nicht momentan so das, das Riesen ähm, Wachstumsfeld. Die müller ist als Börse äh, als Aktie notiert. Ähm, man erkennt im Aktienkurs relativ deutlich, was wir auch das letzte Mal beschrieben haben, was was gerade mit dem Frachtmarkt passiert. Ja. Und dann hast du natürlich, sag ich mal, Mischkonzerne wie Kühne und Nagel, ähm, die dann eben nicht nur Spedition betreiben oder CH Robinson, sondern die auch gleichzeitig Logistikstandorte betreiben. Und dort hast du natürlich ein bisschen ein differenzierteres ähm, Feld, was, was äh, gemacht wird. Und dementsprechend siehst du bei CH Robinson zum Beispiel auch im Aktienkurs, dass die eben nicht abgestraft werden wie der reine Spediteur. Sondern die entwickeln sich ähm, momentan relativ gut. Jetzt sind, ist mir nicht bekannt, wie viel die ähm, anteilig in der Fracht machen und wie, wie viel sie anteilig in anderen Geschäftsfeldern machen. Ja. Aber das zeigt halt eben vielleicht auch ein bisschen die Schwierigkeit, jetzt zu sagen, ich habe eine Logistikaktie. Im Endeffekt musst du dich damit beschäftigen, wie viel Umsatz machen die, mit welchen Dienstleistungen. Ist es eher der Transport? Ist es eher das Fulfillment, ähm, Third-Party-Logistik, ist es die Lagerhaltung, was bietet ein Konzern, was bietet ein Unternehmen an? Ja. Und da kommen wir dann jetzt in den Bereich, wenn es so Richtung Warehousing geht, Richtung E-Commerce-Abwicklung vielleicht sogar ähm, oder auch Richtung Cap-Dienstleistung, ähm, was vielleicht nochmal ein Feld jetzt wäre, wo es ja, sehr positive Entwicklungen gibt. Ne? Also im Cap-Bereich fällt mir ein, klar, UPS, ähm, FedEx, Yeah. Deutsche ähm, Post, Deutsche Post, genau, ähm, und diese spiegeln doch in den Aktienkursen eigentlich wieder, was war aus dem E-Commerce-Bereich so an Wachstum jetzt eigentlich durch Corona, was da richtig befeuert wurde. Ne? Was da ja. teilweise gibt, gibt, ja, irgendwelche E-Commerce-Buden, die lange Zeit nichts wert waren. Und auf einmal gehen die ohne Ende durch die Decke. Ja. Und naja, und auch. Irgendjemand muss ja halt die Pakete fahren. Ja, ja
0: und, und man muss dazu halt eben auch sagen, äh, passend zu dem, was du gerade sagst, vor kurzem äh, haben ja auch die, die Fangaktien ihre Quartalsberichte gemacht zu äh, Quartal 2, zu dem schlimmsten Quartal ever. Ja. Ne? Und äh, also auch in Amazon hat er irgendwie 11, irgendwas Prozent mehr Umsatz gemacht. Ja. Ähm, das heißt halt eben, diese, diese Cap-Dienstleister sind eigentlich wenn man sie als solche bezeichnen darf, die großen Gewinner. Ja. Ähm, äh, weil sie halt eben dann diese 10, 11 Prozent von Amazon oder von, von sämtlichen Online-Unternehmen, ne? ich äh, weiß von dem, von dem deutschen West Wing, äh, dass der also auch deutliche, äh, deutliche äh, Zugewinne hat, äh, dass Zalando große Zugewinne hat und all solche Geschichten. Ähm, das ist ja nicht nur auf Amazon begrenzt, aber wenn so eine Milliardenbude wie Amazon dann halt eben mal, äh, mal 11 Prozent mehr hat, um, dann ist das halt eben was anderes, als wenn ein kleiner Möbelhändler irgendwie 10% mehr hat. Ja, ja aber das, das ist
1: passiert ja einiges. In Deutschland ist es sogar noch relativ verhalten, was da passiert. Ne? Also eine Westwing hat sich ähm, vom Kurs her vervierfacht. Ähm, wenn du dir denn das amerikanische Pendant dazu anschaust, ich glaube, die heißen Wayfair, ähm, muss ich jetzt selber mal gucken. Ja. Die, die haben sich, äh, sich nochmal deutlich mehr gesteigert. Ich bin ja. gestern, der, gestern hat mich ein Kumpel darauf hingewiesen auf eine Aktie, da geht es um jemanden, der in Amerika ähm, von insolventen Firmen mal, Restbestände übers Internet verscherbelt. Und ähm, Overstock hieß die, glaube ich. Und die hat eine Kursentwicklung hinter sich, ähm, die dann die dann fast schon ins Zehnfache geht. Also dieser, die, 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 die Börsenfreaks nennen, nennen es dann den Ten-Bagger oder so ähnlich, also der, der hm sich wirklich ähm, vom Kurs her äh, auf 1.000% gesteigert hat.
0: Ja, genau. Hier, guck mal, 6. Ähm, 6.
1: März äh,
0: ist gerade bei Google eingegeben, haben einen Aktienkurs von 5,21 Euro. Ja. Äh, und äh, also heute, so. heute gehandelt einen Wert von 70, ja, also ja, genau. Dollar, 70, 70 Euro.
1: Ja. Also da kann man dann da kann man dann diskutieren, ob das irgendwelche Seifenblasenbildungen sind, weil irgendwelche Social Media, die doch relativ kleinen, sagen wir mal, ähm, Werte nach vorne schieben und dann alle drauf springen. Aber die Fantasie aus dem E-Com, wie auch immer sie jetzt zustande kommt, ob es ein Riesen-Amazon ist oder ob es jetzt solche kleinen Buden sind, ähm, die beflügelt natürlich auch, sag mal, als Logistiker denken wir in der Kette und da wäre es vielleicht sogar mal wert zu gucken, was macht denn die Verpackungsindustrie? Ne? Also wenn ähm, wenn es im E-Commerce e gut läuft und da wird viel eingepackt und wird dann viel transportiert und wir sehen, dass die Cap-Dienstleister wie ähm, ein OPS, der UPS liegt vom Kurs her äh, sag mal über dem, über dem Wert vom, vom Februar momentan. Das heißt, der hat von Corona profitiert, wenn man das jetzt mal so simpel übertragen will. Eine ja. ähm, DHL liegt, glaube ich, auch nicht auch viel schlechter. Und ein FedEx liegt so ungefähr auf dem gleichen Kurs wie zu einem Zeitpunkt, als Corona eingeschlagen hat. Also jetzt kenne ich, ich kenn jetzt persönlich nur einen, nur einen Wert, ähm, weil ich eben einmal in der Kette da gedacht habe und es war ein skandinavisches Unternehmen. Ähm, muss ich jetzt sogar selber mal nachgucken. Ähm, aber da müsste ja eigentlich diese Entwicklung genauso ankommen. Ja, also es sei denn, ähm, der entsprechende Player ist unterdurchschnittlich bei der Produktion von von cap kartonagen und Ähnlichem vertreten. Aber bei dem Wert war es zumindest so. Svenska, Zellulosa ja. Also ist wahrscheinlich auch kein Riesenwert. Ähm, hat sich bisher auch nicht explosionsartig entwickelt, aber das war für mich was, wo ich, wo ich denke, dass diese Blasenbildung, wie wir es jetzt gerade bei dem Overstock hatten, eben in der Prozesskette vielleicht nicht so schnell nach vorne geht, weil eben auch nicht jeder diese Firmen dann sofort mit E-Commerce verbindet. Und das war ja. eben mein Gedanke, warum ich mich, warum ich mir den Wert mal angeguckt habe und jetzt mal ein paar Stück davon im Depot liegen. Ja.
0: Ähm. Aber gut, am Ende muss man ja sagen, es sind sowohl die kleinen als auch die großen. Also Overstock habe ich gerade nachgeguckt. Die haben eine Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden Euro. Ja, also es ähm, ist auch
1: kein kleiner mehr. sagen. Ne? ist auch, auch kein sagen.
0: kleiner mehr. Ne? Ja. Ähm, aber man muss halt eben schon sagen, die Großen, die es halt eben heute können, profitieren davon. Die Kleinen, die über die Möglichkeiten, Schrägstrich -Schräg Technik äh, verfügen, ähm, die profitieren auch davon. Ähm, was mich so ein bisschen ja, überleiten lässt zu, zu, zur nächsten Gruppe, ähm, nämlich diejenigen, die die Technik dafür stellen ja ähm, welche welche hast du da gefunden oder welche findest du da ganz spannend
1: also da bin ich ziemlich ähm, ja unbedarft. genau <lacht> da habe ich jetzt eigentlich ähm, echt fast gar nichts ne wo ich also ich die, die großen deutschen Player wie sie dann auf der Logimat stehen ich ähm, glaube eine SSI Schäfer ist keine börsengehandelte AG ähm, soweit ich weiß ja ähm, ein Knapp aus der Schweiz. Den habe ich auch nicht gefunden, als ich jetzt durch den Schweizer Index gegangen bin. Aber vielleicht ist der auch zu klein dafür. Also da bin ich echt ziemlich blank. Da würden wir vielleicht, ja, vielleicht, also gut, dann sind so Mischkonzerne wie Samsung, die dann irgendwie Schiffe zusammenbauen, aber die werden momentan bestimmt von vielen anderen Einflüssen bewegt und da ist halt dann der Schiffbau nur ein kleines Element an dem ganzen Riesenkonglomerat, was dahinter steckt, oder eine Mitsubishi, oder, ja, ähm, müsste ich mal gucken. Die Jungheinrich ist eigentlich eine AG, aber ob die Börsen gehandelt ist, das ist eine gute Frage. Machen wir hier so eine Live-Recherche. <lacht> genau. Naja, aber da, da, da finde ich, ja, da finde ich einen Aktienkurs mit, äh, genau, also, die wird in Frankfurt gehandelt, ähm, ist auch vor Corona-Niveau. Also anscheinend ähm, hat dem nichts ausgemacht, dass die Logematt ausgefallen ist. <lacht> <lacht> Und vor Corona waren sie richtig auf dem Sinkflug für zwei Jahre. Okay. Also vielleicht gibt es doch nochmal Fantasie in eine bestimmte Richtung, dass man sich überlegt, ja, was wer was profitiert eigentlich davon, wenn der E-Commerce so abgeht? Also, ja, bin ich vorher jetzt auch nicht drauf gekommen, aber scheint hier so zu sein. Ähm, dann gibt es natürlich noch einen Crown, der könnte auch noch börsennotiert sein.
0: na Was mir halt eben im ersten Moment, da sind wir vorhin äh, ja vorhin auch drüber gestolpert, so ein Stück weit ähm, steht, ne? also LKWs werden zum Beispiel auch von Daimler gebaut oder von, äh, von Fiat Chrysler, ja. von einem neuen Konzern. Ähm, das sind ja dann schon... Äh, im erweiterten Sinne ähm, Logistikkonzerne, äh, klar, bei einem Daimler macht halt eben vermutlich der LKW-Bereich gar nicht so fürchterlich viel aus. Ähm, und die haben zurzeit, oder beziehungsweise der Börsenkurs ist sicherlich auch zurzeit durch andere Nebeneffekte beeinflusst. Ähm, aber ähm, wenn man sich halt eben überlegt, in dem Bereich dann halt eben tätig zu sein, ähm, dann gibt es da halt eben dann... Ja, doch schon den einen oder anderen, wie du sagst, Siemens. Ähm, mir fällt dann zum Beispiel noch K&S ein, ähm, die also äh, ja Techn Technik, glaube ich, bauen und Software. Ähm, weil bei Software weiß ich nicht, wer dir da unter Umständen noch ähm, über den Weg äh, läuft. Aber es gibt ja dann auch den einen oder anderen ähm, äh, Konzern, die halt eben entsprechende Produkte dann ähm, am, am Markt haben, aber halt eben gar nicht auffällig, auffällig sind als, als Logistik. Ähm, ja. Wie soll man es jetzt genau sagen?
1: Also Logistiker verbindet, selbst bei Daimler ist es so, ne? Also Daimler, jetzt gerade mal geguckt, ist halt kein macht. Kein Logistikkonzern. Nein, macht ein Viertel des Umsatzes mit Daimler Trucks. Ja. Ähm, jetzt ist halt wieder die Frage, also das ist dann eher wieder so für Börsenphilosophie, ähm, wie steht momentan Daimler an der Börse da, im Vergleich zu einem Tesla, ja, Das sind sie ja eher abgestempelt als als Old Economy und ähm, aber ob das wirklich dann den, den Wert jetzt spiegelt. Jetzt muss man aber sagen, wenn man jetzt mitbekommt, was in der Wirtschaft gerade passiert und wenn man jetzt die Aussicht hat, dass das sich in den nächsten Monaten und Wochen bestimmt nicht ändert, dann ist mal, der Lkw-Verkauf ähm, sicher nicht die erste Branche, die anspringt, ne? sondern wenn der Frachtmarkt am Boden liegt, wenn die Spediteure ähm, die Daumenschrauben, die Kostenschrauben angezogen bekommen, dann tun die einen Teufel und investieren in neue LKWs, ähm, sondern die lassen die dann einfach weiterlaufen, wie wir es auch Klar. teilweise mit Investitionen machen. Das ist ja das ja. Erste. Ob du jetzt einen Jungheinrich-Stapler zehn Jahre nutzt oder zwölf Jahre oder acht Jahre, das kommt dann eher auf die Pflege und Wartung an und weniger auf die sag mal, Laufzeit, die er, die er runter hat. Und beim LKW ist es genauso. Also wenn du einen guten Fahrer hast, der auf seine Fahrzeuge aufpasst, dann schaffen diese Fahrzeuge ja Millionen von Kilometern. Ja. Und von daher ähm, also wenn, wenn, wenn man so den Prozess folgt, ja, wer profitiert jetzt, das sind die E-Commerce-Läden, dann würde ich eher da anfangen. Wenn man sagt, E-Commerce ist momentan schon wieder fast zu überbewertet teilweise, dann würde ich mal gucken, wer profitiert davon, dass E-Commerce läuft. Dann sind wir so in dem Bereich, wobei ein Crown, der auch für Gabelstabler bekannt ist, jetzt eher aus dem englischsprachigen Bereich oder der auch Verpackungsmittel ähm, macht und sowas... Ähm, der profitiert momentan nicht davon. Wahrscheinlich spielt da wieder eine Rolle, dass die Konjunktur als Ganzes runtergeht. Warum dann Jungheinrich jetzt schon über Corona-Niveau liegt, das kann dann auch wieder an der Firma individuell liegen und deren Entwicklung und deren Performance im Vergleich auch vielleicht zu den Jahren. Aber es gibt noch viel, was damit verbunden ist, dass eben dieser, dieser Handelsbereich wächst. Und das sind eben häufig die Logistiker, die im Hintergrund oder die Logistikelemente, die im Hintergrund dann verwendet werden. Und von daher sind wir mit unserer Folge hier wahrscheinlich schon ganz gut, um so einen Impuls zu geben, mal hinter die Kulissen zu schauen und sich zu überlegen, wer profitiert denn noch davon, dass Amazon mehr Pakete verschickt, dass ein Westwing mehr Pakete verschickt, und so plus, wie sie heißen. Das geht ja momentan alles richtig rund. Und da findet man dann vielleicht auch etablierte Hersteller, wo man sagt, ich will jetzt nicht auf die spekulative Schiene gehen, sondern ich gucke auch auf eine Dividende, wie kommt die Dividende und finde ich das dann interessant, ähm, vielleicht eine Rendite von 4% zu haben. Ja. ja. Ähm, ja
0: einen, jetzt, jetzt so eine Mega... Äh, genau, tu mal so, als, als äh, hätte ich jetzt nicht gestottert, weil ich bin ja. gerade noch über das Thema äh, Logistik ETF gestolpert, aber das muss ich selber erst recherchieren, weil ich das überhaupt nicht auf dem, auf dem Zettel hatte.
1: Nee, Insofern... Um also es, es gibt natürlich, also es gibt noch zwei Überlegungen, die ich noch einbringen kann, auch so aus Diskussionen mit Bekannten entstanden, wo, wo sich einige noch umgucken, wenn jetzt die Wirtschaft richtig auf die Mütze bekommt durch Corona, ist das Thema, welche Infrastruktur läuft denn weiter? Also Mautbetreiber in verschiedenen Ländern könnte noch was sein, wo man sich mal so ein bisschen umhören kann. Um, der Eurotunnel wird sicher nicht sein ne? als Infrastrukturprojekt, was einfach nur Kohle abwirft, weil es läuft. Der Eurotunnel wird jetzt wahrscheinlich durch den Brexit eher abgestraft. Um, die, die Aktie sieht entsprechend ja, so aus, dass die halt jetzt nicht nach oben explodiert. Um, aber das, Investoren <lacht> überlegen ja schon, wenn die Börse runtergeht, wenn die Währungen irgendwie wackeln, wie der Dollar jetzt na, der schwächer wird, <lacht> kann ich meinen, Geld in irgendwelchen Ersetzparken, die mir dann in den nächsten zehn Jahren einfach kontinuierlich Erträge bringen. Und da ist ja. Logistik dann vielleicht auch wieder interessant, ähm, weil eben dort auch solche, ich nehme jetzt mal den Eurotunnel, weil es halt jeder was mit dem Begriff anfangen kann, weil es solche Investitionen gibt, die dann auch über Jahrzehnte angelegt sind und über diese Jahrzehnte ihre Renditen wahrscheinlich bringen, also auch die Mautsysteme oder irgendwelche Brücken oder irgendwelche Infrastrukturprojekte oder vielleicht auch irgendwelche Immobilienfonds, die sich auf Logistikimmobilien spezialisiert haben. Kenne ich jetzt selber nicht und habe ich auch nicht. Aber wer sein Geld sicher haben möchte, der kann vielleicht auch in die Richtung gucken. Also das fällt mir noch dazu ein. Und das zweite Feld, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist dann vielleicht Richtung Software. Jetzt ist es so, dass die Softwareanbieter, die in Deutschland im Logistikmarkt mitspielen, wenn es jetzt nicht der, der SAP ist, als, als Platzhirsch, der ist sicher auch von vielen anderen. Also da ist die Logistik ja nur eine kleine, ein kleiner Teil vom Kuchen. Ähm, bei den anderen ist es so, das sind halt häufig keine börsengehandelten Unternehmen. Ähm, auch selbst eine PTV, die in der Tourenplanung bekannt ist, ähm, die wird nicht an der Börse gehandelt. Ähm, auch ähm, ein Ortec, äh, auch aus der Tourenplanung. Dürfte, genau, dürfte kein, kein gehandelter Wert sein. Ähm, also da tut man sich wahrscheinlich schwer, einen Anbieter zu finden, der an der Börse gehandelt wird und der, ähm, auf den ich dann aufspringen kann. Ja. So, ich ja, habe meine noch,
0: äh, Recherche nebenbei abgeschlossen, aber was, was ja. hast
1: du? Vielleicht noch eine Psi-AG oder so, ne das wäre noch das Einzige, ja. was mir da noch irgendwie einfällt, aber... Das, ähm, da gibt es halt nicht den einen, wo jeder sagt, ah ja, stimmt, genau, ne, und der dann auch ein bekannter Name ist.
0: Aber ähm, um jetzt kurz überzuleiten, ähm, ich bin zum Beispiel großer Fan von, von ETFs, das sind äh, Exchange Traded Funds, quasi nachgebildete Indizes, ähm, die man natürlich dann halt eben auch, ähm, ja, ist so eine Art Fonds, die nicht aktiv gemanagt sind. Ähm, da bin ich jetzt gerade gedanklich während unseres Gesprächs drüber gestolpert. Und äh, bin also in der Tat äh, über einen Logistik-ETF gestolpert. Ähm, und zwar ohne, dass ich dafür Werbung machen möchte oder davon jemals irgendwas gehört habe, gibt es also ein LNG, E-Commerce Logistics äh, ETF. Ähm, in, in dem, und äh, da sieht man ganz schön, was wir gerade gesagt haben oder was wir versucht haben zu erläutert haben halt eben ein bunter Blumenstrauß ähm, an, an Unternehmen darin ist. Ne? So bin ich, wenn ich mir hier auf der... Auf der Seite dann also die Top 10 angucke, dann ist das Manhattan Associations Incorporation. Keine Ahnung, noch nie was gehört. Muss ein Technologiekonzern aus den USA sein. Äh, Zalando sagt jedem was. Ebay sagt jedem was. Ocado PLC sagt mir persönlich nichts. Ähm, DSV Panalpina steht da drin. Amazon. Ähm, JDcom Incorporated. Äh, Synex und Deutsche Post. Also das sind ja Unternehmen, über die wir uns gerade auch unterhalten haben. Ähm, der, der ETF ist äh, zu 32% in den USA, 16% Eurozone, 16% Japan und äh, asiatische Schwellenländer 11% investiert. Ähm, das heißt, es wäre wär genau das, was wir eigentlich ganz gerne machen, sich Unternehmen angucken, bewerten, gucken, ob die irgendwo ein Thema haben oder ob sie halt eben irgendwo deutlich besser performen können als alles andere ähm, in, in der Branche. Der könnte ja mit so einem ETF eigentlich auch ganz gut aufgehoben sein. Wenn ich mir jetzt angucke, der, 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 der Stand also im, im März 20 stand er bei einem Wert von, von 6,71 Euro pro Anteilschein und wird jetzt also aktuell mit, mit 9,76 Euro gehandelt. Das ist auch deutlich über, über Corona und wenn man den Höchstwert davor aus Januar nimmt, das waren 9,41 Euro, ist der also auch ganz knapp über Vor-Corona-Niveau. Ähm, dann wäre das ja unter Umständen für interessierte Anleger auch durchaus ein Thema, ähm, da halt eben dann die Kohle reinzupacken und sich halt eben nicht im, im Depot dann jede Menge Einzelaktien reinzu, ähm, reinzupacken, sondern dann halt eben genau darüber am Logistikmarkt als Teil des Portfolios halt eben zu partizipieren. Wobei ich ja. ehrlicherweise glaube, ähm, die Logistik spielt zweifelsfrei eine Rolle. Um, auch auch äh, halt eben in gewisser Weise. Aber wenn du in Logistik investieren willst, ähm, ja, musst du schon, nennen wir das mal, sehr fanatischer Logistiker sein, so wie wir das sind.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, was ist denn weitergelaufen als systemrelevant? Ne? Also welche Lkw, also was hat sich auf den Straßen weiter bewegt im absoluten Lockdown? Und was ist denn, wie ist denn die Ware gelaufen? Und, und da muss man schon sagen, die Logistik. Ähm, hat weitergemacht. Ne? Die Logistik hat eben nicht zugemacht, hat, ja, ähm, wenn, wenn das ganze Land stillsteht, ist die Logistik dennoch weitergelaufen. Und jetzt bei dem gerade genannten ETF ist natürlich die Verquickung mit E-Commerce und Logistik stark zu spüren. Also deshalb, glaube ich, kann man schon nachvollziehen, wenn man allein den Amazon-Aktienkurs daneben legt, dass die wahrscheinlich sich ziemlich parallel bewegt haben. Ja. Ähm, aber jetzt nehmen wir doch mal an, die jetzige Situation verschärft sich mit einer zweiten Welle nochmal und dauert dann noch zwei, drei Jahre an, weil wir ja jetzt auch gehört haben, dass die Antikörper wieder zurückgehen ähm, von dem Virus und dann bist du nach sechs Monaten auch wieder empfänglich, um nochmal krank zu werden. Ähm, dann könnte es ja doch besser aussehen, als wenn ich jetzt in Kreuzfahrtschiffe investiere oder in ja, irgendwelche, ähm, sagen wir mal, stark konjunkturabhängigen Werte, die halt vielleicht am Ende am Ende der Prozesskette stehen. Ne? Irgendwelche innovativen Geschichten, die halt nur dann funktionieren, wenn die Wirtschaft wirklich auf Hochtouren läuft.
0: Ja, ja spannend. Ne? Ähm, wenn man sich das Ganze doch einmal dann von der, von der Seite anschaut und äh, versucht es dann halt eben doch möglichst objektiv zu bewerten, was natürlich immer schwierig ist, wie gesagt, wir befinden uns hier nicht im Bereich der Anlageberatung, ähm, sondern wollten das einfach nur mal vorstellen. Wer Bock auf äh, Logistikaktien hat, ähm, der wird welche finden. Die Optionen sind da. Es ist nicht immer ganz einfach, ähm, da halt eben ausreichend zu diversifizieren. Ähm, aber, ja, wer, oder wie heißt es immer so schön, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ne? Und, ähm, äh, ja, je, nach, je nachdem, was man dann also investieren möchte oder womit man sich beschäftigen möchte, es also eine breite Auswahl sowohl an Einzelaktien als auch jetzt an diesem ETF, den ich gerade durch Zufall gefunden habe. Wir verlinken euch die Seiten äh, in, natürlich in den Shownotes. Ähm, dann könnt ihr also selber nachgucken ähm, und äh, könnt euch das selber anschauen, was euch davon interessiert, ähm, ob es euch interessiert oder halt eben auch nicht. Ähm, und dann ja, würde ich, würd ich fast sagen, beschließen wir die Folge an der Stelle. Ähm, Gibt es von deiner Seite aus noch irgendwelche Anmerkungen? Vermutlich nein.
1: Nö, ähm, das Nein. Einzige ist, das, was wir, jetzt, was wir jetzt erzählt haben, bietet ja auch genug Spielraum für den risikoaversen Investor und für den risikogeneigten Investor. Also ja. zwischen Deutsche Post und Fraport gibt es ein breites Spektrum ja. und ähm, es ist, wie wir jetzt auch in diesen 30 Minuten oder was wir jetzt haben, man lernt da relativ schnell auch dazu und vielleicht wundert einen auch die ein oder andere Entwicklung, weil man es so gar nicht vermutet hätte. Und vielleicht ist es dann das schon wert, sich das mal ein paar Stunden anzugucken. Jawohl.
0: Gut, dann wünschen wir euch ein äh, wunderschönes Wochenende. Viel, ähm, viel Spaß, viel Erfolg bei allem, was ihr treibt. Ähm, vielleicht konnten wir euch das Thema Börse ja ein wenig schmackhaft machen. Ähm, wenn man möchte, kann man in die Logistik investieren und zwar sehr, sehr vielfältig. Und äh, ja, in dem Sinne sagen wir ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.